0: Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Lea Blanc apresentam Carta a Cláudia, uma realização Mater Produções, idealizado por Bárbara Caldas, que tem a honra de convidar Lea Garcia para o primeiro episódio desta série de podcasts, produção Luiz e Sampaio. Bom, esse é o nosso primeiro podcast sendo gravado e eu já estou começando com uma prova de fogo, né? Eu tive até que tomar uma cachaçinha antes que eu estava com frio na barriga para estrear com essa enorme, com essa imensa dama que eu falei não, eu vou precisar de uma cachaçinha aqui para esquentar essa barriga que está fria para a gente poder seguir em diante. É, eu e Léa Garcia fomos apresentadas pelo Cangaceiro da Muviola, é, nosso amigo querido em comum, Severino Dadá. Ano passado eu tinha escrito um texto no advento, no triste, no lamentável, no revoltante advento do assassinato do João Alberto Freitas, no Carrefour, Severino Dadal, leu o texto, me telefonou e falou assim: olha, encaminhei seu texto para a Leia Garcia. Eu quase tive um treco. Falei, você é doido, Severino, né? Porque. Mas ele é doido, é doido. <risos> doido. Ele é doido. você é doido, Severino. Você manda um texto para a Leia Garcia sem assim, me avisar? Ele falou, não, e ela adorou e então, tal, inclusive ela já compartilhou seu texto. E aí, logo antes, né, eu já estava. É, esboçando o projeto do Carta à Cláudia, e agora que o projeto entrou em andamento, eu falei, bom, já que já teve o abuso de Dada mandar o texto para a Leia, e eu tive a graça dela ter gostado, segundo Dada, né? É, eu falei, Dadá, então vamos... Vamos agora aumentar o abuso e convidar a Leia para ler o texto do Carta Cláudia. E, e ela gostando do texto vai ser uma grande honra, né? A gente tem uma série de sete podcasts e vai ser uma grande honra. E, os, e as outras que me desculpem, talvez a nossa maior honra ter a Leia Garcia aqui com a gente. Eu falo a nossa maior honra, Leia, porque eu desde muito pequena... Eu sempre fui uma criança e depois uma pré-adolescente, uma adolescente hoje uma mulher já por volta de 40 anos, que eu sempre admirei e olhei e me mirei muito nas mulheres à minha frente, nas mulheres que trilharam caminhos antes de mim, e, principalmente, caminhos relevantes, né? caminhos importantes, caminhos dignos de grandes biografias. Então, não é à toa que eu com estou com esse frio na barriga em te receber aqui, que eu precisei tomar a cachaçinha antes, porque eu realmente estou diante de uma mulher com uma grande biografia e é uma grande honra ter você aqui com a gente nos podcasts e ainda uma grande honra ter você gravando o primeiro podcast com a gente. Né?
1: Olha, Bárbara, para mim também é importante que você é uma mulher né, que tem uma sensibilidade muito grande, uma mulher que está atualizada no seu tempo e que desenvolveu, nessa, principalmente esse texto que eu li, um, nos transmitiu um sentimento, uma qualidade sua de estar realmente, não estar favorável ao momento momento internacional, não está participando com esse negacionismo Você é mulher contra a intolerância Contra a discriminação Então eu acho, eu acho Não, você, para mim Tem uma representatividade muito grande Para todas as mulheres Nós somos iguais, nós não somos diferentes Nós somos
0: Eu fico muito honrada com as suas palavras, Leia Eu vou pedir licença Para fazer né, Uma breve é, Apresentação sua né, Porque a gente tem Gente de todas as idades ouvindo o podcast, então, né? A Leia, em primeiro lugar, ela é a carioca da Gema nascida na Praça Mauá, né? Um lugar historicamente muito simbólico no Rio de Janeiro, principalmente, né? No que diz respeito à proximidade ali do, do Cais do Valongo, né, Leia? E ela é, ela é da década de 30 e ela... Na verdade, eu não sabia, Leia, que você queria ser escritora. Isso na nossa conversa você não me falou? Que você queria fazer letras para ser escritora?
1: Sim, eu estava me preparando para ser escritora quando conheci a Bidias e as coisas modificaram, né? Ele me direcionou para as artes cênicas.
0: E aí ele não só te direcionou para as artes cênicas, como você se tornou uma das grandes damas da dramaturgia brasileira, né? do cinema, do teatro, das telenovelas. Né? Concorreu a, uma, a um prêmio de melhor atriz em Cannes em 1957 com Orfeu Negro, um filme que até hoje é um dos grandes ícones do nosso cinema. Uma carreira invejável, né? uma carreira das grandes damas e das maiores damas do, da nossa dramaturgia, da, da, da cena brasileira como um todo, mas não apenas isso, né? uma grande militante também, até hoje ativa e cheia de energia no que diz respeito às questões da população negra, aos direitos, é, igualdade de direitos, direito à vida, o direito ao trabalho, o direito... A poder sonhar, a poder viver, a poder comer, a poder gozar, que todo ser humano tem e que a população negra no Brasil e no mundo é, continua não tendo em igual, em pé de igualdade com as ditas populações brancas, né? como nós conversamos, né, Lea?
1: Sim, sim. Você citou O Orfeu Negro, uma co-produção ítalo-francesa no Brasil, e me abriu as portas para o cinema. E um filme do Marcel Camille, também uma realização com elenco só de negro, foi muito bom para mim. Eu fiquei muito satisfeito de ter oportunidade também, de, naquele momento, apesar de bem mais jovem, começar a querer uma modificação no um tratamento do, do ator negro dentro da cinematografia brasileira. Então, eu gostaria de citar o filme de Joel Zideraújo, que me concedeu o prêmio com um o Quiquito Engramado que foi Filhos do Vento, e também o curta do Arturo Saboia, um, dire... um jovem diretor maranhense, sobre o livro do Couto, A Carta. O, o título do... do curta era A Calão. Ela é A Kalam. E também me concedeu um outro pedido. E estive um filme também há pouco tempo de uma jovem, uma jovem diretora baiana, né, sua conterrânea, Viviane Ferreira, que agora ela foi nomeada é, presidente do SPC, aí é em São Paulo. Que é
0: maravilha!
1: E fez um, um longa muito linda, já tinha feito curta, e, e fez o, uma adaptação para longa lindo de Contiaco um Jerusalém, que é também uma produção é, focada em atores negros, mas com um, um, um detalhe, além da direção, que joga o né, diretor negro, com um, muito um, um detalhe, um detalhe. Um detalhe de uma produção especificamente com mulheres negras, toda a equipe era negra, apenas quatro atores, quatro integrantes técnicos eram ter homens, e negros e brancos, né? mas todo o resto da equipe era negra, e isso para nós é muito, muito importante porque vai uma ideologia política nossa de um tratamento não estereotipado e atendendo as nossas vivências e as nossas expectativas. Esses trabalhos, eles vêm bem de... São bem próximos à carta à Judite. A Cláudia? À carta à A carta à Cláudia. Eu acabei de fazer um trabalho sobre a Judite. Então, esse trabalho vem atender muito, porque são realizações negras. Somos nós né, resgatando a Cláudia. No que ela não pôde, talvez, você perdeu o contato com ela, realizar em sua
0: vida. É isso que você fala, Leia. Muitas pessoas que estão lendo o texto ficam me perguntando, né? nossa, Bárbara, eu li esse texto agora e eu estou me perguntando para onde que, que a Cláudia foi? Né? O, como é que é a vida dela hoje? Se está viva, se não, se não está? E se estiver viva, como está? Como está? Pois
1: é. O que eu acabei de falar agora foi um... um uma explanação de um trabalho que eu pude fazer e que todas as pessoas negras que trabalharam comigo de, de um resgate de pessoas como a Cláudia, existentes desse Brasil.
0: E, além disso, né, saindo muito desse nosso eixo Rio-São Paulo, né, que é sempre também tão favorecido, até só o ponto de vista de verba para as artes, né, de, de visibilidade, de, de conseguir... É, publicidade como como o Brasil é tão maior eu, eu apesar de ter vindo da Bahia moro no Rio de Janeiro há 27 anos né e a gente ter essa necessidade de olhar o Brasil como um todo né e, e de agraciar o Brasil da chance da oportunidade para o Brasil como todo e não só pequenas regiões né ou, ou determinadas regiões onde Historicamente também existe um favorecimento. E eu acho muito bonito você falar um, um, um cineasta. Aliás, esse, esse curto aí do, do. Inclusive, que é, um, é uma adaptação do conto do Couto, já fiquei aqui querendo assistir. <risos> ah, eu faço uma criatura
1: que não consegue nem falar. Ela quase não fala. Ela é tão. Ela está tão só, tão sem horizonte que ela não consegue articular as palavras.
0: Ela é bem feliz. E, e no carta, à Cláudia, a gente acaba falando isso um pouco da Cláudia, né? Que ela era uma menina quieta, retraída, que falava pouco. Por mais que eu diga que eu não tenho que eu não tenho uma lembrança tão exata, mas essa lembrança para mim era muito exata dela sempre muito quieta no fundo da sala. E muito retraída, e muito. E a gente conversou muito sobre isso, né, Leia? Que você... ah, nós
1: conversamos sobre isso, né? Eu falei. O, o, o Bárbara, que carta. A Cláudia ela é uma carta de amor, Eu, lindamente uma carta de amor, o seu amor por aquela jovem sem identidade, aquela jovem sem referência familiar, ou se tem referência que você não, não conseguiu obtê-la, porque ela, ela pertencia a uma instituição, né? mas quando as meninas na sala diziam... Ela não tem mãe, nós comentamos isso. Essa mãe é tudo. é A falta de identidade, a falta de casa. Essa mãe é, é, é a referência de uma vida, é a referência de, de uma identidade total, de uma vida social que ela não teve. Ou se ela teve, deve ter sido feliz, nós acreditamos assim. E, então, é, antes de mais nada, o seu texto é uma carta de amor que eu achei muito bonito, muito bonito. Porque você foi a pessoa... E fui lá descobrir aquela menina no fundo da sala, retraída, sem possibilidade de acompanhar as outras colegas, porque a fome, a miséria, a falta de identidade tira o seu raciocínio, tira as suas possibilidades de raciocinar melhor e de conviver de uma forma mais social com as outras pessoas.
0: Que não foi o seu caso, né? Você era a menina que hasteava a bandeira e cantava o hino nacional, né? É, meu
1: bem. A mamãe era uma costureira muito, muito conhecida na época, ela era uma excelente costureira. Ela teve uma, uma pessoa que a, ajudou, que a ensinou a costurar, que era uma, uma costureira francesa, famosa na época dela, e que passou tudo para ela. Então, as freguesas dessa mulher, passaram a ser da minha da minha mãe. Então, as freguiças da minha mãe eram, eram da, da, da alta sociedade. Que tinha. E, e ela me animava, né, lógico. E, e eu ia para a escola... Eu cheguei a contar para você Eu ia pra escola e, e eu era a menina Que hasteava bandeira Eu era a menina que dizia as poesias No dia de festa da, da, da escola No final de ano, nas festinhas tudo Eu era a menina também Que trocava merenda E a minha mãe me dava merenda sim Ela queria me tratar com a bonequinha botava pão, com queijo, manteiga Ou então com presunto ou maçã E eu dava para minhas amigas eu queria, eu queria, como eu falei
0: Um mingau de fubá
1: queria Um mingau de fubá ou a sopa de legumes, e como as professoras, geralmente elas eram clientes da minha mãe, a minha mãe clientes, não, eram freguesas da minha mãe, elas ligavam para a minha mãe, a Léa está trocando a habilidade dela, ela perguntava o que da escola, mas eu adorava, o mingau era, o mingau era delicioso, estava cansada de comer maçã, pouco, pouco, queijo, eu queria mais era o mingau da escola e a sopa de legumes, mas o, eu acho que é, o seu trabalho, eu acho que o seu trabalho é muito bonito, né? E ele merece sim ser comentado por todos nós, principalmente, aliás, por todas as mulheres, né? porque eu acho que a mulher branca que não se identifica com a problemática do negro no Brasil, dentro da sociedade brasileira e no mundo, né? ela precisa participar e conhecer todo esse lado está inteirada dessa questão para poder ela também crescer enquanto ser humano. e Então, enquanto ser humano, enquanto cidadã brasileira. E o trabalho está um trabalho voltado para isso. Porque você foi uma pessoa, uma menina que se preocupou, se questionou com aquela garotinha negra, encolhida num canto, que não tinha possibilidade de acompanhar os colegas, devido a Toda a sua vivência devido a todo o seu estado, o seu nível social, e, é, e tentou compreendê-la, tentou compreender, dentro da, da, das suas possibilidades de criança também. E isso foi muito interessante que isso te acompanhou através dos tempos. Isso te acompanhou. Você Depois teve a Ângela na sua vida, que já, já não era criança, a Ângelica Angélica. Não, Angélica. A Angélica tinha mãe, não é? Uhum. A Angélica já, já estava a, a um ou dois degraus acima da Cláudia. Mas mesmo assim, sofrendo e passando por toda essa trajetória de desconforto que a criança negra, em sua maioria, passa. já visto o Miguel, né?
0: É, já visto o Miguel. E a Mirtes está aqui também com a gente nos podcasts, né? É uma grande honra também tê-la entre nós. O meu
1: respeito a Mirtes, o meu respeito à dor da Mirtes, por, toda um, por ter sofrido esse desrespeito de uma mulher, a Sari, com seu filho. E isso, por isso que eu falei ainda há pouco que... O seu trabalho tem que ser visto também, não só pelas mulheres negras, mas principalmente pelas mulheres frangas, para que elas possam ter uma sensibilidade de ver o mundo à sua volta, que é o um mundo, ainda mais principalmente o Brasil, é um Brasil plural, diversificado. E isso é de grande importância. Ela não pode estar apenas focada no seu umbigo e não sair do seu salto alto. Ela tem que estar acompanhando a evolução. São pessoas que não evoluíram, que não, estão, que não acompanharam né, a, a evolução e que não estão participando dos avanços que nós estamos, estamos conseguindo, os avanços enquanto cidadãos brasileiros, enquanto seres humanos, exigindo, requerendo os nossos Então, elas precisam disso, porque esta mulher, 360 mil não vale a vida de, de ninguém.
0: Não, e o mais absurdo de tudo é que os 360 mil não vão para Mirtes, né? A Justiça brasileira, além de, de precificar e, e num valor muito baixo a vida do Miguel, esse, isso não vai até onde eu vi da da, da decisão judicial. Esse valor sequer vai para Mirtes, ele vai para um fundo. Ou seja, essa mulher está sendo mais uma vez aviltada, né? Mais mais uma vez,
1: sem os seus, seus direitos reconhecidos e, mais uma vez, roubada. Foi roubada pelo seu filho e agora está é sendo roubada em, dentro da, da economia brasileira, dentro da justiça.
0: Da justiça. Isso é muito
1: bem, né? dentro da justiça. E outra coisa, o que mais me indignou na Sari, e já te falei isso, foi ela... A, a impaciência dela com o choro. Dela e da manicure Essa manicure também tinha que pagar alguma coisa. Ela foi conivente. Ela foi conivente o passado. É, a impaciência dela com o choro do menino. Ele queria a mãe dele. Ele não já estava tendo a atenção devida naquele momento que ela estava fazendo as minhas dela Estava incomodando-a. Quando ele pede para ver a mãe, primeiro, ela não poderia deixar uma criança com totalidade entrar sozinha no elevador. E segundo, a mãe dele estava ali embaixo. Esse é o momento mais grave. A mãe estava lá embaixo, andando com o cachorrinho da, da sala. Então, foi quando ela apertou o botão no nono andar. Aí foi o dedo assassino, o dedo da, da, da intolerância. Foi o dedo do desrespeito a uma criança negra. Porque ela diz, ah, então você está chorando, vai chorar mais um pouco. Esse, porque não tem razão de uma mulher sabendo que a, a empregada dela está lá embaixo, quarto apertar o botão do nono andar.
0: Isso é verdade. Não tem
1: razão dessa mulher foi maldade. Ah, você quer chorar? Você vai chorar mais um pouco. Vai até o nono, depois você desce. Então, é muito terrível. Muito perverso. Muito perverso. Isso nós temos que ter cobrado muito, muito. Exigir de nós. Eu não sou ativista. Você falou que eu sou ativista. Eu não sou ativista. Eu sou uma mulher que reconheço os meus direitos. Está entendendo? E dou vazão às minhas falas e aos meus pensamentos. Estou dentro... né compactuando, é lógico, de cabeça com toda a nossa problemática. Mas não sou uma ativista, não sou. Então, o que acontece? É, esse foi um crime que me chocou muito. Me chocou mais que o George Floyd, muito mais porque ele, nós vimos ele ser assassinado, então isso impactou muito a população mundial. Mas, mas nós, nós vimos esse menino despencar, Aquele dedo assassino para o Nunangá proporcionou essa queda. Abriu a porta e ele saiu. É uma criança de cinco anos.
0: É verdade. É terrível. É terrível.
1: É terrível. Não é? E por aí fora você sabe que aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e no Rio de Janeiro, nós temos assassinatos quase todo dia de criança, né? pela polícia e por outros poderes aí também, mas mais pela polícia e no Nordeste, no Norte do Brasil, é aquela loucura de abuso sexual com as jovens nordestinas, com as jovens indígenas, sem nenhum tratamento para, nem, digamos, suavizar essa questão. Então, é muito terrível. Nós estamos no momento, é, e, e eu tenho certeza, Bárbara, que esse, essa presença da Cláudia na sua vida te fez refletir e, e você se questionou muito com relação
0: a tudo isso. E tem aquela questão que você falou, Leia, do referencial, né, que é importante a gente ter na vida. Então, bem ou mal, eu tive dentro de casa uma mãe que desde muito pequena conscientizou, tanto eu quanto meu irmão, sobre é, as desigualdades no Brasil, é, sobre as injustiças no Brasil... É, então, mesmo quando a gente tinha uma empregada doméstica, a empregada doméstica podia trazer os, os filhos lá em casa. E minha mãe tratava tão bem que, às vezes, até aquela coisa de criança, de ter um pouco de ciúme da mãe, né, que não, não era nem questão... Como, às vezes, a gente tem até ciúme de um amiguinha, de, uma, de um amiguinho qualquer, quando a mãe fica de muito chamego... A, a criança não esconde seus sentimentos, ela é muito espontânea. É. Eu, é. eu até ficava quieta, mas eu digo assim, às vezes, minha mãe tinha tanto chamego, às vezes, porque... o o filho da empregada doméstica estava lá em casa diariamente, minha mãe tinha tanto chameiro que eu às vezes ficava com ciúme de achar que tinha alguém ali catando minha mãe, né? E, isso, e esse referencial depois veio, veio se reproduzir comigo, por exemplo, na minha relação que eu tive com, com a Angélica, e esse racismo estrutural é, é tamanho que a gente tem no Brasil? Eu te falei, o
1: racismo estrutural é tamanho que nos leva
0: a reflexões e a questionamentos muito sérios, né? E que também, às vezes, você está vivendo debaixo do, do mesmo teto é, com uma pessoa que supostamente, ali no, na lida do dia a dia, é uma pessoa progressista, enfim, né? E, de repente, você, você vê o seu parceiro dentro de casa te falar uma aberração, né? De, de Tipo, você... É, no começo brincava, achava bonitinho e Depois fala assim Ah, você virou babá da filha da empregada Foram as palavras dele, não foram minhas né? É, e, e aquilo mostrou o desconforto é, Da pessoa que, que vivia comigo E quando eu coloquei isso no livro Eu até comentei né? A gente quando está escrevendo A gente pergunta para as pessoas né? Eu falei assim Eu fiquei com medo disso ficar parecendo Que era algum revanchismo no, no campo pessoal mas não, não, não passou isso não. Ficou bem claro,
1: porque ele teve os filmes, né? E ele, para justificar os ciúmes, dele, colocou justamente a, 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 a o alijamento dele social. É mesmo ele se posicionou, ele deu a, a margem, deu a demonstrar toda a intolerância dele social também. Ele também tinha esse esse lado e isso te
0: incomodou? Muito. <risos> tanto que foi outra coisa, uma coisa, foi uma frase que eu ouvi há 21 anos e que eu e que fica reverberando, né, na hora que eu escrevi, do mesmo jeito que a Cláudia voltou de 1985, de 2000 ou 2001, não sei, essa frase que eu ouvi me, me reverberou no meio da escrita desse texto, né? porque são coisas que, que, que parece que chocam a gente e, e que na hora a gente não percebe, porque a gente está no meio de uma relação, enfim, tem outros sentimentos, tem outros afetos envolvidos, então a gente até ameniza, bota um pano quente, acha horrível a pessoa ter falado aquilo, mas toca para frente, bota um pano quente, mas... É impressionante como essas indignações que a gente fica ao longo da nossa vida, em alguma hora elas se... Essas mazelas que são
1: adquiridas dentro da sociedade brasileira, né? Aliás, como um todo, né? só no Brasil. Então, essas mazelas, às vezes, incomodam, mas não é a todos. Tem gente que nem se apercebe, né? Nem se apercebe. E você já tinha toda uma personalidade, uma sensibilidade, uma percepção, digamos assim, dessas desigualdades, né? Dessas. Essas intolerâncias,
0: né? Em 2019, eu participei de um fórum, Leia, que me sensibilizou muito, é, um fórum democrático, e, e umas moças, até uma moça indiana, Titi, é, esqueci o sobrenome dela, é um manifesto chamado Feminismo 99%, que foi editado pela Boitempo, e são três mulheres que percorrem o mundo, né? Elas não são as únicas, obviamente, mas foi com elas, assim, porque tem aquelas coisas que a gente intui, que a gente coloca em prática mas que ao mesmo tempo a gente não, não, ainda não viu no papel escrito vamos dizer assim né? no, como um manifesto como um ensaio e aí esse livro o feminismo 99% ele, ele foi muito significativo para minha leitura dele e, e ter assistido às palestras dessas moças né? essa Indiana a Titi ela fala com muita paixão ela é uma mulher assim que... E justamente falando isso, que o feminismo, por mais que ele tenha tido a sua importância, o feminismo da década de 60, da década de 70, ainda assim ele foi um feminismo segregador, né porque era um feminismo uhum. que, que lutava pelos direitos das mulheres mais abastadas, né? das mulheres brancas, das mulheres de classe média ou de classe alta e que deixava completamente de fora desse processo, desses discursos, né? as mulheres negras, as mulheres as mulheres orientais, as, enfim, né? as indígenas, enfim, né? todas elas ficavam... Eu falo indígenas, negras, mais aqui para o Brasil, mas a gente sabe que tinham muitas orientais também em outros países. do E oriental a gente bota também a população indiana, paquistanesa, né? não apenas os chineses, né? os japoneses, e, e a importância de nós como mulheres né? nas nossas lutas, que são grandes, que são imensas, né? a gente saber entender que mesmo dentro da, do, do, das nossas faltas de privilégio, ainda assim os nossos privilégios são maiores do que os privilégios, exatamente do que os não privilégios de outras mulheres, né? e de que nós não podemos utilizar do não privilégio dessas mulheres para podermos é, nos fortalecermos nas lutas de, de um nicho muito pequeno de mulheres.
1: É, eu vou eu, fazer, eu estive presente numa reunião, e a maioria eram realmente mulheres mais favorecidas. Onde mulheres mais favorecidas é que são mulheres brancas, né? uhum. ou tidas como brancas, né? mulheres brancas brasileiras. E, em determinado momento, uma se levantou e começou a se queixar e a falar que a avó dela sofreu muito com o avô porque, em questão de relacionamento da vida sexual e do companheiro, né, que o avô deixava a avó para ir para a senzala dormir nas medas e que ela se sentia desrespeitada. Aí eu me levantei, né? eu disse para ela, pois nós estamos lutando atualmente para denunciar o seu avô que abusava das letras que praticamente corravam as negras, sem, sem direito a dizer nada. Nós não tínhamos a casa grande, nós não tínhamos nada, estávamos ali com, amarradas nas senzalas. Ou então, se tinha a perna fina, ia lá para o EITO, a outra será era gorda e você eram designadas para o que eles achavam melhor, de acordo com o físico de cada uma. Então, essa parte, esse momento esse trágico da história brasileira, essa colonização, é, você está reclamando de barriga cheia entendeu Aí foi um bate-papo, uma discussão, mas foi bom que eu levantei isso para ela poder saber que não era nada confortável estar sendo usada pelo, pelo marido dela.
0: Não, e não é confortável eu ouvir isso, né, Leia, nessa altura do campeonato? É porque, entendeu? Ela não
1: percebeu, em momento algum, ela percebeu que, o que é que aquela mulher está assistindo? Uma pessoa que chega de repente, puxa para um canto e a utiliza como que um animal nem um animal ninguém faz. É olha você vê o quanto ainda muitas mulheres brasileiras estão distanciadas dessas, quest dessas questões e o quanto elas ainda estão próximas da colonização e das ideias de domínio, de subjugar, de, de intolerância e de invisibilidade de não ver o outro tornar
0: o outro visível é muito sério é muito sério olha que lindo é macho. <risos> É, é o Fifi Gente, podcast feito em casa É isso, o gato Mia O gato aparece na, na, na a tela A gente é comenta é, Esses é tempos bonito pandêmicos bonito. O podcast é assim Não tem jeito Mas é bom por um lado, né, Leia? Agora eu
1: vou perguntar uma coisa a você Você disse para mim que você é do interior da Bahia uhum. Eu adoro a Bahia Eu gosto muito da Bahia vocês se para mim que era, não de Salvador mas do interior da Bahia
0: minha família é de Itabuna por parte de pai Itabuna minha mãe é Olha. paulistana e pai era Itabunense mas aí eu fui morar fui viver em Porto Seguro né ah
1: sim meu filho teve uma o meu filho teve uma uma pousada lá há uns anos atrás eu fui mais velho mas depois saiu eu fui
0: eu fui morar eu, 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 eu fui eu conheci Porto Seguro então, eu me mudei para Porto Seguro, fui viver lá na década de 80 ainda, peguei uma Porto Seguro ainda muito pouco sofrida com toda essa especulação é, imobiliária, né? com toda essa invasão, invasão de um turismo predatório, que infelizmente a cidade sofre muito com isso hoje, né? uma violência terrível, Porto Seguro já teve entre as cinco cidades, há uns dez anos, a a, a Porto Seguro estava entre as cinco cidades com maior número, proporcionalmente falando, de homicídios. E é... uhum. isso me incomodou muito na época, sabe, Leia, porque, assim, a gente não. Não pode vender uma imagem de uma Bahia como Terra da Alegria quando tem cidades do interior da Bahia é, encabeçando os rankings brasileiros, né, os rankings nacionais de violência e de homicídios. né? Tem miséria
1: também, né? Nós sabemos disso. Né? Aliás, nós temos isso em todas as cidades do Brasil. Sim. Isso, é, é, infelizmente, ainda é um fato. Eu queria perguntar uma coisa a você.
0: Pergunte. Você tem origem indígena? Tenho, tenho. A minha, a minha avó materna ela é de uma família toda de imigrantes italianos do sul de Minas, mas o meu bisavô, a avó dela era 100% índia, foi uma índia que se casou com um italiano e ela ela era 100% índia e era uma mulher muito respeitada na família, era uma matriarca.
1: Porque você tem muito, tem bem a característica indígena também, lembra bastante. E outra coisa, você parece indiana também, por isso que eu perguntei. A Bárbara deve ter índio aí na família, com essas maçãs aqui salientes, né? Então você realmente é bem brasileira, né? Os traços né? europeus, mas o tom da pego a, a, cabelo sedoso, pego, a mistura né? de, de com, 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 com europeu e, e também com o negro. Então, eu sinto você assim, a mulher brasileira, assim, por excelência, né? mas bem brasileira, muito brasileira. Eu fico muito feliz.
0: Vou dormir vaidosa hoje, hein, Totalmente. vaidosa hoje. Eu quero pedir, uma desculpa
1: a você, pedir desculpas a você, porque eu falei carta judite porque há dois dias atrás eu fiz eu, eu gravei um áudio um estúdio para a atriz Jéssica Barbosa que é um trabalho que ela fez com o marido com o Pedro, sobre e o Leandro assisto, também participa do projeto sobre é, a loucura da vó dela então é um, um curta que ela fez e que tem um áudio meu né fazendo a voz da vó nos momentos da loucura eu então falei <risos> carta a Judite,
0: porque é, é, o,
1: o outro trabalho uhum. né? é, é, é sobre a Judite.
0: Mas olha só, Leia, você sabe quem que se chamava Judite? Quem? A minha outra avó. Ah, é? Então... Maravilha. De qualquer maneira Sim. foi um vamos dizer assim, um ato, um ato tudo, né? falho poético. Um ato falho que está dentro do contexto. <risos> Porque você justamente falou a minha avó baiana, que não está mais entre nós. Então, Judite é um nome pelo qual eu tenho um carinho enorme. Minha avó Dida, né? que Dona Judite, então, tá tudo em casa, né? Você acertou, Sim. você acertou no erro, vamos dizer assim. Mas eu Sim. ficaria aqui a vida inteira conversando com você. A gente vai quando quando sua sua vacina tiver, tiver já passado o tempo da segunda dose que a gente já conversou, a gente vai tomar a nossa cachaçinha. E a gente vai continuar essa conversa Sim. ao vivo. E eu vou fazer um giló para você, viu? É a minha vacina, é o período
1: certo é dia 11 de março, é o período. Agora parece que nem é a terceira vacina. Bom,
0: vamos fazer assim, vamos esperar passar. A vacina não garante nada. Ela só nos garante o quê? Não ser entubada. É. <risos> Mas vamos né? esperar ela passar. Ela é, um,
1: é um paliativo. Né? Ela, não, ela não está aqui né? nos, nos, nos prevenindo do Covid, não. Não está nos tirando o perigo de contrair o, 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 o vírus. Ela está
0: nos fortalecendo um pouco. Para nós não ficarmos não é? graves com ela, né? caso, Grave. caso pegue. Mas aí, Mas eu que, quando você... A caixa. Eu, eu, uma caixa, sim, é. eu, eu também assim, gosto. A... Tanto que eu tomei Na uma aqui para te esperar... E eu vou fazer, a gente vai tomar a cachaça congelou, nós duas, a gente vai continuar esse papo e matar Adoro de inveja. De novo, e pronto. Adoro. E matar de inveja Adoro. quem agora não vai poder ouvir o resto da conversa depois. Mas dizem que podcast não pode ter mais do que meia hora e 40 minutos, porque o povo não ouve, que não sei o quê, que não sei o quê lá. Então a gente vai ter que encerrar agora, infelizmente. mas... Nós temos muito que falar ainda da carta, Cláudia, tá? Mas não vai dar tempo. E nós temos muito que tempo. falar da vida também. Graças a Deus, que nós temos muita vida pela frente. Olha, uma grande honra o primeiro podcast ter sido gravado com você, vou falar isso de novo, você está linda, você falou aqui do meu cabelo de índia, de não sei o quê, você está lindíssima, você falou que... Ah, não vou me arrumar para o podcast, não sei nem... Então, se tivesse se arrumado, como é que ia estar, tá, né?
1: Tô bem à vontade, estou com umas alcinhas aqui para as alcinhas não aparecerem, não
0: Nada, você está lindíssima.
1: É, a gente só as é 88
0: ó, é é Mas aí é que está o grande, o grande encanto, uma mulher de 88 anos linda assim na tela, benza a Deus, viu? Benza a Deus. E quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite, por você ter tido essa generosidade de emprestar a sua voz. Sua história, é, toda a sua bagagem para esse projeto, que está sendo feito com muito carinho, com muito amor, não só por mim, mas por todos, absolutamente todos que estão envolvidos no projeto, e, inclusive você, que faz parte do projeto agora. Quero agradecer o carinho, o amor que você teve aqui com a gente agora, tá bem? Tá bem. Eu também agradeço,
1: primeiramente, ao Severino Dadar, por nos tornar conhecidas, por né? eu ter tido a oportunidade também de conhecer você, uma mulher sensível, empreendedora, tá? e uma mulher dentro da atualidade. Isso é muito importante. Ela é sabedora do que acerca no momento, sabedora de, to de todas as implicações políticas, eh, sociais, raciais, isso é muito importante. tá? Então, querida, foi um prazer enorme. Como também, Luiz, o meu prazer imenso, o tá? meu carinho para todas vocês mulheres que, como eu, lutamos por um mundo mais justo e igualitário.
0: Ai, tá bom, meu amor. Grande beijo e ó, vou te esperar para a nossa cachaçinha Então, logo passe o tempo da sua segunda dose, viu? Grande Vamos. beijo. Prazer. Prazer. Um beijo. Parabéns pela carta, Cláudia. Obrigada, tá. querida.
1: Obrigada mesmo. Beijo.